0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony kłania się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem jest...
1: Michał Kornacki, Internet Media Services. Dzień dobry.
0: Witam panie prezesie, mam takie pytanie, ponieważ spółka IMS, którą pan zarządza, jest takim dosyć ciekawym biznesem. To znaczy tak, ciężko by było znaleźć Polaka, który państwa usług nie słyszał, Aczkolwiek tego trochę tak nie widać, przyznam, przyznam się szczerze. Czy, yy, czy mógłby pan wyjaśnić na czym polega podstawowy biznes spółki MS? Dobrze powiedziałem, prawda? Ciężko by było znaleźć polega, który nie, nie, nie słyszał jak państwo gracie.
1: Tak, to prawda. My jesteśmy rzeczywiście obecni tak szeroko w przestrzeni publicznej, że myślę, że znakomita większość osób mieszkających w Polsce słucha nas codziennie, ponieważ dostarczamy programy muzyczne do miejsc handlowo-usługowych, do sklepów, do galerii handlowych, do hipermarketów, do obiektów sportowych, do stomatologów, do fryzjerów, także tutaj rzeczywiście w zasadzie wszędzie, gdzie, gdzie przemieszczamy się w przestrzeni publicznej, odwiedzając różne miejsca, takie jak właśnie te, które wymieniłem, no to rzeczywiście w większości tych miejsc można słyszeć muzykę, którą przygotowuje Internet Media Services.
0: A proszę powiedzieć mi, czemu to jest takie ważne? Dlaczego właściciel sklepu, tak jak Pan to wymienił, stomatolog, fryzjer, właściciel sklepu spożywczego, właściciel sklepu z butami, po prostu nie może sobie włączyć radia lub też puścić swojej ulubionej muzyki, tylko powinien skorzystać z Państwa usług?
1: Tak naprawdę muzyka, którą przygotowujemy, to jest element pewnej strategii, którą większość punktów handlowo-usługowych prowadzi. To jest strategia marketingowego komunikowania się ze swoim konsumentem, I muzyka jest jednym z takich narzędzi do komunikacji marketingowej w tym wypadku. To znaczy każdy klient, który chodzi do określonych miejsc ma swoje upodobania muzyczne i zadaniem tego miejsca, do którego on chodzi jest przygotowanie takiego programu muzycznego, który będzie odpowiadał gustom klientów odwiedzających to miejsce. Z tego względu właśnie warto tego typu działania marketingowe powierzyć specjalistom.
0: Czy mógłby pan podać przykład, kiedy to się sprawdza?
1: To się tak naprawdę sprawdza w każdym jednym... Podam taki, może taki, taki eksperyment, mhm. który zrobiliśmy parę lat temu w jednej z sieci odzieżowych, mianowicie... O właśnie. Mhm. Właściciele mieli też sceptyczny stosunek do tego, czy ta muzyka rzeczywiście jest istotna, czy nie. I Zrobiliśmy eksperyment polegający na tym, że w sieci odzieżowej, której klientami głównie są młodzi ludzie, przez dwa tygodnie odtwarzaliśmy muzykę poważną, przez kolejne dwa tygodnie muzykę kantry. I badaliśmy zachowania konsumentów, rzeczywiście efekty były przerażające, to znaczy obroty w tych sklepach, w tych, konkretnie w tych dwóch sklepach, w których był ten test przeprowadzony spadły bardzo mocno i ten test został zakończony i tak naprawdę spadały zarówno przy muzyce klasycznej jak i przy muzyce country, mocniej spadły przy muzyce country. Natomiast kiedy graliśmy muzykę taką hałsową, hip-hopową, czyli muzykę taką stricte skierowaną do, do głównego odbiorcy, to rzeczywiście te sklepy się zaludniały i i te zakupy były robione w sposób dość intensywny, więc takich przykładów oddziaływania marketingowego muzyki można w literaturze światowej znaleźć sporo. Jest taki guru amerykański, który nazywa się Martin Lindström. napisał znaną na świecie książkę Brand Sense. On jest m.in. doradcą wielu firm z listy Fortune 500, między innymi Apple Computers, ibm I tam rzeczywiście też opisuje różnego rodzaju badania związane z muzyką i z tym, jak ona oddziaływuje i jak można ją skutecznie wykorzystywać jako narzędzie marketingowe.
0: Rozumiem. Przyznam się szczerze, że to wydaje mi się nieprawdopodobne, bo mi się zawsze wydawało, jak chodzę po sklepach, coś kupuję, że ta muzyka sobie gdzieś tam gra w tle i że to ma mieć wpływ na moje moje decyzje, tak? czy ja wezmę coś z spółki, czy nie. To wydaje mi się mało prawdopodobne, aczkolwiek okazuje się, że faktycznie tak jest, prawda?
1: Tu chodzi przede wszystkim o to, że oczywiście to nie jest tak, że tylko dlatego, że usłyszymy muzykę, to nagle sięgamy po pięć par spodni, ale chodzi o to, że rzeczywiście kiedy wchodzimy do sklepu i mamy w głowie jakieś zakupy, no to jeżeli ta atmosfera w sklepie nie jest odpowiednio skomponowana, to w tym sklepie zostaniemy trochę krócej. Jeśli zostaniemy trochę krócej, to te zakupy nie będą tak dobrym doznaniem dla nas, nie będą być może nawet w ogóle zakończone zapłaceniem czy zakupem czegokolwiek, ponieważ atmosfera w sklepie może spowodować, że postanowimy je na przykład przesunąć na kiedy indziej, odłożyć.
0: A, czyli tak naprawdę chodzi o to, żebym ja jako klient w tym sklepie poczuł się dobrze, żeby było mi przyjemnie, chciałbym pobyć tam trochę dłużej.
1: Tak, to jest podstawowa sprawa, takim jednym z też istotnych elementów, na przykład troszeczkę przeskakując na drugi kierunek naszej działalności, czyli na aromę, to jest bardzo obrazowy przykład, też często latem, kiedy jest bardzo ciepło, ludzie się pocą bo to jest naturalny mm-hmm. objaw fizjologiczny człowieka. W, przy, w przymierzalniach w sklepach po prostu zapach jest nieprzyjemny, dlatego że no, czuć tam pot i mierzenie w takich warunkach ubrań no, nie stanowi żadnej przyjemności. Wiele osób wręcz rezygnuje wtedy z przymiarki no, i jednocześnie często odkłada zakupy. Natomiast my dostarczając chociażby akurat właśnie do, te, do tego typu obiektów m, z kolei rozwiązania aroma marketingowe powodujemy, że neutralizujemy to atmosferę i że ten zapach w tych sklepach jest mhm. przyjemny, nawet wtedy, kiedy przewalą się przez nie, kolokwialnie mówiąc, tłumy ludzi no niespecjalnie pachnących, bo zmęczonych dniem.
0: Rozumiem. I domyślam się, że ten aroma marketing nie ma nic wspólnego z
1: postawieniem zapachu, takiego jak to się łazienkowego w rogu,
0: w rogu pomieszczenia.
1: Tak, no, urządzenia łazienkowe to są, to są tak jak jest napisane, że zresztą tych urządzeniach to są odświe- odświeżacze powietrza. To jest trochę inna sprawa, ponieważ również tutaj moglibyśmy zacytować, podać kilka przykładów marek, które korzystają z marketingu sensorycznego. Okazuje się, że Zapach jest najtrwalszym nas, naszym wspomnieniem, to znaczy, my pamiętamy nawet zapachy z dzieciństwa, sprzed 20-30 lat, kiedy nie wiem, pamiętamy zapach ciasta na święta, piernika i tak dalej. Z tego względu marketerzy wykorzystują zapach do tego, żeby budować bardzo silne relacje z klientem. No i stąd też wzięły się koncepcje różnego rodzaju perfum, na przykład związanych z markami, prawda? Mhm. Firma Adidas ma swoje perfumy, firma Hugo Boss ma swoje perfumy. I to są wszystko zapachy, które mają ludzi wiązać z, z marką i oczywiście tego typu kompozycje zapachowe również są emitowane poprzez specjalne urządzenia, takie jakimi dysponuje nasza spółka w przestrzeni sklepowej.
0: Dobrze. Proszę powiedzieć mi taką rzecz, tak przechodząc bardziej tutaj na jakieś cyferki, w ilu punktach w Polsce, w ilu sklepach państwo, nie wiem, czy to gracie muzykę, czy to dostarczacie tych rozwiązań związanych z zapachem?
1: My jesteśmy dzisiaj obecni w Polsce w blisko 7000 tysiącach punktów i co warto zaznaczyć, bo to jest bardzo ciekawe, mimo tego, że w ostatnich latach szaleje w Polsce kryzys, to ilość tych punktów przyrasta nam co roku w skali prawie 20 Także to pokazuje, że rzeczywiście marketing sensoryczny w sklepach to jest takie zjawisko, które przede wszystkim właściciele obiektów handlowych planują bardziej długoterminowo. No i rzeczywiście staje się coraz bardziej popularne i i mimo tego, że są trudne czasy i w wielu dziedzinach obcina się wydatki, no to jeśli chodzi o inwestycje w punkt handlowo-usługowy, rzeczywiście one dość fajnie rosną.
0: Czy to są usługi abonamentowe?
1: Tak, to są usługi abonamentowe, czyli to to jest kolejny bardzo ciekawy Ciekawy punkt, mianowicie kontrakty, które zawiera nasza spółka na dostarczanie usług muzycznych lub też zapachowych to są kontrakty oparte często o wieloletnie umowy trzy, a nawet czasami pięcioletnie, co daje też spółce fantastyczną stabilizację, ponieważ mamy gwarancję przychodów na najbliższe lata.
0: No tak, w ciężkich czasach abonament płacony to jest generalnie fajna sprawa, a proszę powiedzieć taką rzecz czy oprócz grania muzyki yy, nadajecie Państwo reklamy? Na przykład, nie wiem, w sieci hipermarketów Tesco na przykład.
1: Tak, 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 to właśnie ta przestrzeń przestrzeń hipermarketów czy galerii handlowych jest wykorzystywana też przez nas do emisji reklam, ponieważ tak naprawdę można powiedzieć, że budujemy coś, co można nazwać radiem wewnątrzsklepowym, czyli my nawet tą usługę nazywamy in-store radio, czyli to jest takie radio, które umiejscowione jest w obiekcie handlowym i w związku z tym, że spełnia specyfikę radia, to znaczy wykorzystujemy do tego przestrzeń, nadajemy muzykę, nadajemy informacje czasami również, no to z tego względu również wykorzystujemy tą przestrzeń do nadawania komunikatów reklamowych, które są bardzo efektywne, mhm. ponieważ są bezpośrednio w sklepie, czyli tam, gdzie klient potrzebuje informacji o promocji.
0: Jasne, bo, yy, no bo to też zadam takie pytanie, czy to troszkę mam wrażenie, że to jest poza świadomością klienta, że ja chodząc po Tesco, kupując różne towary, no słyszę, muzyka gra, czasami ktoś coś do mnie powie, ale nie, nie wiem, nie jestem w stanie powtórzyć, o, oto poleciała reklama, no nie wiem, proszku do prania. I mimo tego, że to jest tak nadawane, no, no gdzieś tam, no nie wiem, w sklepie, to klient, to, to ma to w przełożenie, ma to przełożenie później na decyzję zakupowych klientów.
1: To jest oddziaływanie takie klasyczne, które opisuje ten słynny przykład, że kropla drąży kamień nie siłą spadania, a intensywnością uderzania w ten kamień, czy częstotliwością uderzania. I to jest dokładnie ten sam przykład. Reklama dźwiękowa w w radiu instorowym, to jest jest takie narzędzie, które po prostu sączy się w tle. Ono niekoniecznie zawsze musi nas uderzyć w głowę obuchem. Czasami to jest bardzo bardzo ciche, ale, ale jednocześnie intensywność i częstotliwość tych kampanii jest bardzo wysoka, co powoduje, że te informacje są, docierają do nas w różnych momentach robienia zakupów. Natomiast yy, bardzo ciekawe jest to, że, że w zasadzie badania, ankiety, które prowadzimy, one pokazują, że nie tylko my prowadzimy, ale generalnie bada- badacze mediów wykazują, że informacje reklamowe w sklepach są bardzo dobrze przez ludzi przyjmowane ze względu na to, że właśnie wtedy ludzie są otwarci na informacje, ze względu na to, że szukają dobrej ceny, szukają promocji. I to jest zupełnie inna aktywność niż wtedy, kiedy siedzimy sobie w tele, przed telewizorem w domu, oglądamy jakiś fajny film, a tu nagle wchodzi reklama jakiegoś proszku do prania, który nas w tym momencie kompletnie nie interesuje.
0: Tak, ale to jest dobry moment, żeby wybiec po, do kuchni po herbatę. Ale... O tak,
1: tak. I rzeczywiście tak, tak. tak większość osób robi.
0: Tak. A w sklepie, kiedy ja szukam no nie wiem, konkretnych produktów, rozumiem, że ta reklama, nawet nadawana trochę w tle, bo przecież no nie jest tak bezpośrednio, tak dosyć głośno i intensywnie, ma wpływ na to, że ja wybiorę ten konkretny proszek do prania, a nie inny.
1: Ona często wpływa tak na nasze decyzje ze względu na to, że okazuje się, że większość osób, która idzie do do sklepu na zakupy, często ma kartkę na tej kartce, ma całą masę pozycji, ale już nie ma dokładnie sprecyzowanego, na przykład jakie masło, jaki konkretny mm-hmm. proszek, jaki konkretny płyn do, do, do naczyń, tylko ma po prostu napisane płyn do naczyń. Jeżeli się okazuje, że dany płyn do naczyń jest w tej chwili w super promocji, bo jest na przykład bardzo, bardzo dobra cena, no to wtedy sięga po ten konkretny płyn. Ale też żeby się o nim dowiedzieć, no to potrzebuje wsparcia w postaci jakiegoś dodatkowego komunikatu.
0: Jasne. Dobrze, proszę powiedzieć mi tak rzecz, bo to jest, yy, rozumiem, że Państwo osiągacie przychody jako spółka z tych usług abonamentowych, czy starczania, tak że, że gracie Państwo muzykę w sklepach, yy, no, yy, czy yy, świadczycie te usługi aroma marketingu. Macie też Państwo jeszcze jeden jakby segment działalności, czyli yy, wideomarketing, tak? Macie o ile, dobrze, o ile dobrze z tego co kojarzę, tak?
1: Tak, tak, tak. zgadza się. Nasze produkty akurat w tym tym przypadku konkretnym można można zauważyć rzeczywiście chociażby w galeriach handlowych. To są duże monitory plazmowe lub LCD o o przekrojach dochodzących do 70 cali i, i to są monitory, które z kolei Zainstalowane są w głównych ciągach komunikacyjnych, między innymi, galerii handlowych, największych w Polsce. I rzeczywiście to jest z kolei przekaz, który daje nam tą namiastkę komunikacji wizyjnej, również. Czyli w tym szalonym pędzie po galerii możemy zauważyć jakąś informację, również reklamową, możemy zobaczyć jaka jest pogoda, możemy zobaczyć kto ma dzisiaj imieniny, żebyśmy nie przegapili jakichś znajomych. Więc jest to taka instorowa, taka, taka wewnątrzsklepowa telewizja, która, która z kolei pomaga nam również w tej przestrzeni takiej wizyjnej się odnaleźć. No, ten trend tak naprawdę już od kilku lat funkcjonuje dość silnie na świecie. Odchodzimy od plakatów statycznych, od tego co kiedyś nas zasypywało, papierowe plakaty na każdym rogu. W tej chwili to się zamienia w bardziej estetyczną formę przekazu, głównie opartą właśnie o monitory, która jest dużo bardziej atrakcyjna i jednocześnie pojemna, dlatego że W odróżnieniu do plakatu można w niej przekazać praktycznie nieskończoną ilość treści.
0: Jasne. Dobrze, to ja rozumiem tak, że spółka osiąga przychody z tych usług abonamentowych, tych, których właśnie powiedzieliśmy sobie. Z drugiej strony też powiedział pan, że emitujecie państwo reklamy. Czy to oznacza, że nie wiem, że stajecie w szranki z z tradycyjnymi mediami, typu takie jak są tradycyjne radia, o budżety reklamowe reklamodawców, którzy chcą coś zareklamować swoje produkty na przykład w radiu?
1: Tak, niekiedy tak jest. W zasadzie za każdym razem, kiedy kiedy mówimy o pozyskiwaniu budżetów reklamowych, to praktycznie rzecz biorąc konkurujemy z z innymi mediami. Rzeczywiście ten ten rynek w dzisiejszych czasach, trzeba sobie to uczciwie powiedzieć, jest bardzo trudny, dlatego że rzeczywiście reklama jest takim jest taką pozycją budżetową, którą najłatwiej jest wyciąć w momencie, kiedy jest trudna sytuacja na rynku. Właśnie chciałem pana
0: zapytać o, o koniunkturę. Jak pan postrzega, że tak powiem, aktualnie?
1: Mówiąc krótko, koniunktury brak aktualnie, to znaczy rynek reklamy jest być płaski, w niektórych mediach wręcz się, wręcz się kurczy bardzo mocno. Wynika to głównie z sytuacji rynkowej, makroekonomicznej. Duże firmy, duże korporacje, które dysponują największymi budżetami, często je obcinają bardzo mocno. I oczywiście my też odczuwamy tego typu typu zjawiska. Reklama jest jedną z części naszych przychodów. Oczywiście podchodzimy do tego ze stoickim spokojem, ze względu na to, że noga abonamentowa jest na tyle mocna, że nie musimy martwić się o to, tak jak niestety w ostatnich czasach parę spółek z branży mediowej, czy ten bilans na końcu się zamknie czy ta firma będzie w stanie dalej inwestować i rozwijać
0: No tak, bo są spółki te medialne, czysto medialne, które stoją, no nie wiem, w 100 procentach na reklamie, w, no w grubych kilkudziesięciu.
1: No tak, no są spółki, które mają straszne problemy. Jest, w ostatnich latach w Polsce powstało dużo spółek z tak zwanych nowych mediów, które reprezentuje m.in. IMS, ale niestety one mają inny model, mają często model taki stricte reklamowy i w tej sytuacji, która dzisiaj na rynku panuje, to to, to niestety przeżywają bardzo trudne chwile. Nas rzeczywiście, nasze wyniki poprawiają się z roku na rok i to to jest głównie za sprawą silnego rozwoju rynku abonamentowego, natomiast cały czas oczywiście... Mamy świadomość tego, że rynek reklamy jest rynkiem podatnym bardzo na kryzysy i też nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, bo w swojej historii dwunastoletni już to przeżywaliśmy, że kiedy ten kryzys zacznie ustępować z rynku, to, to rzeczywiście reklama spowoduje, że te wzrosty będą jeszcze bardziej atrakcyjne niż te, które mamy dzisiaj.
0: Rozumiem, a proszę powiedzieć, mi powiedział Pan, że rośniecie, jeżeli chodzi o tę liczbę tych punktów, które no, obsługujecie, gdzie gracie tą y, y, muzykę, w tempie 20% rocznie. Tak. Jak przewiduje Pan tempo wzrostu spółki właśnie, bo to jest ten, taki, ten fundament spółki, tak? czyli wzrost tej liczby punktów, które Państwo obsługujecie w, no, w kolejnych latach. Jakim to tempie według Pana będzie dalej rosło?
1: Szczerze mówiąc, chcielibyśmy przyspieszyć, dlatego że Dzisiaj IMS, tak jak powiedziałem, dociera do blisko siedmiu tysięcy punktów handlowo-usługowych, ale trzeba pamiętać o tym, że Naszym takim powiedzmy, benchmarkiem, czy naszym rynkiem, na którym działamy, to jest rynek punktów handlowo sługowych które opłacają chociażby za X, czyli płacą za legalne odtwarzanie muzyki, jakiejkolwiek. I takich punktów w Polsce dzisiaj jest blisko 90 tysięcy, więc skala pokazuje, że rynek mamy potężny, potencjał mamy ogromny. Jedyne co nas blokuje to tak naprawdę skala, w jakiej możemy inwestować, żeby ten rynek pochłaniać. No i tutaj oczywiście, żeby pochłaniać ten rynek, trzeba budować duży dział sprzedaży. Duży dział sprzedaży to są duże koszty, dlatego też nie możemy za bardzo szaleć w tych czasach. Idziemy szybko, bo ta skala około 20% to jest naprawdę fajne tempo. Natomiast w tej chwili udało nam się jeszcze zbudować jeden projekt, który wspierany jest przez Unię Europejską, który pozwala nam również zintensyfikować te działania. Zatrudniliśmy z tych pieniędzy nowych ludzi, nowych handlowców, którzy pójdą w rynek jeszcze szerzej. No więc chcemy przyspieszyć jeszcze, w w tym segmencie chcemy przyspieszać, szukamy cały czas nowych możliwości pomysłów na to, żeby iść jeszcze szybciej.
0: Dobrze, a proszę powiedzieć mi coś takiego, zadebiutowali Państwo na rynku New Connect już ponad rok temu. Jaki był cel tego debiutu? Ile pieniędzy Państwo pozyskali i czy cel ten emisyjny został zrealizowany?
1: Myśmy nie, nie robili emisji, myśmy weszli na do notowań ze względu na to, że już od dłuższego czasu mamy w akcjonariacie yy, i fundusze inwestycyjne i inwestorów indywidualnych i takie zobowiązania wiele lat temu przyjęliśmy, że będziemy zmierzać konsekwentnie w kierunku rynku kapitałowego. Pierwszym krokiem był NewConnect, Zadewidowaliśmy, tak jak Pan powiedział, yy, przeszło rok temu. No, cieszymy się z tego bardzo, że jesteśmy na tym rynku, a szczególnie, że w ostatnim okresie zostaliśmy zakwalifikowani do tej grupy spółek wiodących na rynku New Connect, czyli do New Connect Lead. Mhm. E, oczywiście no, rynek kapitałowy dzisiaj wygląda tak, jak wszyscy wiemy, to znacznie wiele się na nim dzieje, spółki zostały potężnie poprzeceniane, IMS również. Także można powiedzieć, że dzisiaj jest ogromną okazją inwestycyjną. Natomiast natomiast, no ostro pracujemy na to, żeby, żeby pokazywać naszym wszystkim inwestorom i akcjonariuszom, że rzeczywiście mamy dużo ciekawych kontraktów, mamy dość komunikujemy regularnie z rynkiem. Każdy istotny kontrakt, który podpisujemy, tych komunikatów wysyłamy dość dużo. Jestem przekonany, że, że to zasiewanie kiedyś zaowocuje, również jeśli chodzi o cenę akcji.
0: A też widziałem, że państwo zdecydowali się wypłacić
1: dywidendę. No tak, rzeczywiście. Ponieważ istnieje taki pogląd, że że na rynku New Connect jest masy spółek, które które nie powinny w ogóle być na żadnym rynku, że są śmieciowe, że są byle jakie. No to prawda. I pewnie coś w tym jest. Skoro tak większość osób mówi, to, to pewnie coś w tym jest. I my chcieliśmy troszeczkę pokazać inwestorom, że my mamy po prostu prawdziwe pieniądze, że są jakieś środki, że to... Że to nie, jest, nie, że to nie są tylko liczby, bo takie spółki też bywały, które pokazywały wspaniałe liczby, działy się tam niesamowite cuda, wzrosty, zyski. Po czym nagle łubudu i nie ma spółki. się, tak? że to wszystko było jakoś tam nie wykręcane w raportach finansowych i tak dalej. Dlatego myśmy powiedzieli sobie, że chcemy w tym roku, od tego roku zacząć wypłacać dywidendę. Na razie jest to bardzo symboliczna dywidenda, wypłacimy jeden grosz na akcję, ale przede wszystkim zależało nam na tym, żeby pokazać wszystkim konsumentom, konkretnie tutaj może nie konsumentom, tylko inwestorom, pokazać, że rzeczywiście spółka jest prawdziwa, że ma prawdziwe środki, prawdziwe przychody, prawdziwe zyski i tymi prawdziwymi zyskami jest w stanie się po prostu podzielić naprawdę.
0: Ja wiem, że to ciężko jest zawsze zaprognozować, ale chciałem zapytać się, czy przewiduje Pan w przypadku oczywiście osiągania przez spółkę zysków jakąś regularną co roku wypłatę dywidendy?
1: My bardzo byśmy chcieli co roku wypłacać dywidendę i chcielibyśmy, żeby ona co roku była większa i taki jest nasz, taki taki mamy plan, to znaczy chcielibyśmy to realizować konsekwentnie co roku. Ponieważ z jednej strony oczywiście chcemy bardzo intensywnie inwestować w rozwój naszych produktów, ale jesteśmy spółką na tyle fundamentalnie dobrze zorganizowaną, że my jesteśmy w pełni przekonani, że jeśli się nic nie wydarzy niezwykłego na rynku, świat się nie zawali, kryzys nagle nie okaże się, że zacznie nas jakoś strasznie poniewierać, no to zdecydowanie chcielibyśmy co roku tą dywidendę wypłacać i, i chcielibyśmy, żeby oczywiście co roku ona rosła.
0: No to jest fajna deklaracja, bo przyznam się szczerze, że to jest ta dywidenda, w szczególności na tak niepłynnym rynku, jak na jakim są państwo, jest troszkę takim lekarstwem na płynność, bo jeżeli ktoś to kupi, jak a państwa akcje, no ma, może mieć szalony problem, żeby wyjść z takiej inwestycji, to taka dywidenda go trochę ratuje, bo tak można sobie powiedzieć, po co? To nie potrzebuję już płynności, tak? bo, bo spółka regularnie zasila mnie, mm, mnie kapitał, Troszkę taki ratunek na, na niską płynność.
1: To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że no my, my w zasadzie od początku, od początku naszej przygody z rynkiem kapitałowym jasno mówiliśmy, że naszym celem jest um, główny parkiet i my też ten cel cały czas mamy w głowie i wszystkie te kroki, które robimy, te nasze starania, przejście do New Connect Lead, wypłata dywidendy, to są takie działania, które mają pokazać też inwestorom, że EMS jest taką spółką, która jest naprawdę fajna, poważna i i rzeczywiście ma jakieś fajne plany i i robi wszystko, co, co w jej mocy, żeby te plany zrealizować. I też nie ukrywaliśmy, bo to praktycznie od początku było deklarowane, że my chcemy być na głównym parkiecie. W związku z tym ten kierunek jest dla nas też bardzo ważny, żeby być na głównym parkiecie. Za tym idzie oczywiście również prawdopodobnie większa płynność i i to też może być dla, dla naszych potencjalnych inwestorów yy, informacja ważna, że, że taki jest cel, bo tak naprawdę to jest yes. kierunek, który, który powinna stawiać każda spółka, która się znajduje na New Connect gdzieś w pewnym momencie.
0: Dobrze, jeszcze chciałem na zakończenie zapytać jak pan ogólnie ocenia rynek New Connect jako pomysł, że czy to dobrze, że powstał taki rynek, no i troszkę tak, żeby prosił o komentarz do tego, co też pan zauważył i co faktycznie tak jest, że Troszkę te dobre spółki na New Connect'cie cierpią przez to odium tej masy, całej, całej masy spółek, no, która, można powiedzieć, no, robi złą sławę temu
1: rynkowi. Zdecydowanie uważam, że to jest świetny pomysł. Natomiast... Rzeczywiście jest tak, że, że no, opinia, która jest dzisiaj, o, panuje o New Connectie, to jest taka opinia, która powoduje, że no, taka spółka jak nasza no, chciałaby powoli kończyć tą przygodę z New Connectem i rzeczywiście zmieniać rynek. Dlatego, że no, wystarczy poczytać fora internetowe. No, nie chcę być tutaj, wie Pan, jakimś piewcą, piewcą fałszywych melodii. Po prostu no, wystarczy poczytać fora i to, co ludzie piszą na temat tego, co się dzieje na New Connectie. Na pewno, na pewno trzeba by było ten rynek troszeczkę jakoś zacząć przeglądać. Może jakieś, jakieś, jakaś głębsza analiza sprawozdań publikowanych przez spółki, czy jakieś inne regulacje. Ciężko mi jest powiedzieć, bo nie jestem w tym ekspertem, ale wydaje mi się, że sama idea jest fenomenalna, że to jest świetny pomysł na to, żeby małe spółki, które potrzebują kapitału, mają fajny pomysł, mogły zaistnieć. I uważam, że idea jest genialna. Natomiast no rzeczywiście... no jak pokazuje rzeczywistość w niektórych przypadkach ona jest strasznie jak pokraczna ta rzeczywistość
0: mm, okej okay, rozumiem no dobrze e, dziękuję serdecznie to ja rozumiem po tym panu ostatnim zdaniu dlaczego państwo no, jakby przemierzacie się do tego głównego rynku tam zdaje się odrobinę kapitalizacji wam brakuje no ale to Hmm, to jeszcze, jeszcze, jeszcze Pracu- chwilę. Pracujemy na to. <grywa> Jasne. Dobrze. Pięknie dziękuję w takim razie. Było bardzo miło pana gościć. Z tej strony rozmaw- rozmawiał Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem był.
1: Michał Kornacki, Internet Media Services. Do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do widzenia.